0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? En el episodio de ayer empezamos a conocer la historia del autor, donde él nos explica cómo entendió que todas las almas estamos unidas y cómo nuestra alma y nuestro ser son uno solo. También él nos explica cómo nuestras almas jamás sufren, no se preocupan por lo que sucede porque ellas poseen toda la información y saben por qué debíamos pasar por esa prueba, qué lección estaba ahí escondida que debíamos aprender. Nos enseña que la verdadera sanación es cuando ya no reaccionamos de igual manera ante algo o alguien que nos hace daño, que hacemos pactos de alma para revertir el daño ocasionado o para aceptar eso que tanto necesitamos aprender. Hoy seguiremos con esta hermosa historia y aprenderemos más de cómo escuchar a nuestra alma o lo que ella piensa y cómo se difiere de lo que nosotros pensamos. Gracias por seguir aquí y seguir aprendiendo a escuchar tu alma, navegando del miedo al amor. Iniciamos. Recuerda tomar una posición cómoda, tres respiraciones profundas, conectar con tu alma y con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro. Prefacio, segundo fragmento. Mi padre, quien murió mientras yo escribía este libro, fue una parte clave del plan de mi alma. Aunque me amó, y aún me ama con todo el corazón, y aunque nunca me maltrató, durante mi infancia no pudo decirme que me amaba ni mostrarme su cariño de una forma que yo pudiera reconocer como amor. Además, por solicitud de mi alma, aceptó juzgarme repetidamente durante toda mi vida, y muchos de sus juicios siempre me han parecido bastante severos, para mi alma, sus juicios y su falta de afecto durante las primeras etapas de mi vida debían tener el mismo efecto que el maltrato de mi madre. Llevarme hacia mi interior, donde descubriría y pasaría toda una vida vivando la llama del amor a mí mismo. Esa llama que alguna vez fue solo una chispa diminuta y apenas perceptible ha crecido considerablemente. Al ir aprendiendo sobre el plan de mi alma, veo cada vez más claramente el valor que tuve al aceptar vivir de conformidad con él. Y así, mi dignidad florece y el amor a mí mismo se fortalece cada vez más. Significativamente, y en mi opinión, por un acuerdo prenatal mutuo, mi padre no comprendía la idea de la planificación prenatal, sin embargo, durante sus últimos años, mientras sentía que la muerte se acercaba, se mostró cada vez más a favor de mi rumbo de vida y de mis escritos. También me decía a menudo que me amaba, al igual que yo se lo decía a él. En las semanas anteriores a su regreso al espíritu, le leí pasajes de este libro. Siempre escuchaba con atención y después me miraba y exclamaba. No comprendo ni una palabra, pero tu manera de escribir es brillante. Y lo decía completamente en serio. Yo no podía evitar reír y me sentía profundamente conmovido por su apoyo. Después de su muerte, en un gesto tan maravillosamente cariñoso como encantadoramente irónico, se unió al equipo de seres no físicos que me ayudaron a escribir este libro. De hecho, estas palabras bien podrían ser suyas. En otras encarnaciones, fui incapaz de lograr la independencia emocional y estas vidas también fueron importantes en la decisión de mi alma de escoger a mi madre. ¿Qué es la independencia emocional? Cuando le hice esta pregunta al espíritu, su respuesta fue que implicaba considerarnos a nosotros mismos la fuente principal de nuestro propio bienestar. Lograr esto fue lo que motivó a mi alma a crear las circunstancias en las que se desarrollaría mi vida. Al igual que el amor a mí mismo, la independencia emocional es una lección de vida que aún estoy en proceso de aprender. En vidas anteriores creía que era importante. Nuestras almas tratan de sanar las falsas creencias entre ellas, sin duda, las que contradicen lo que el alma sabe que es cierto sobre ella misma. A pesar de ser consciente de su tremendo poder, mi alma diseñó para mí una familia que me ayudaría a afianzarme en la idea de la impotencia, y yo estuve de acuerdo en encarnar en ella. De nuevo, mi alma había puesto directamente ante mí un problema que debía sanar. También hubo vidas en las que me sentí carente de valor nuestras almas son chispas de lo divino y dado que somos chispas de nuestras almas nosotros también somos divinos los sentimientos o creencias de impotencia o carencia de valor son importantes motivadores para el alma Esta planeará experiencias que reflejarán ante nosotros estos aspectos del yo tales sentimientos y creencias suelen permanecer en el subconsciente pero cuando la vida lo refleja ante nosotros se desplazan poco a poco hacia la luz de la conciencia único lugar donde pueden ser sanados con frecuencia los planes de vida ...cuyo objetivo es arrojar luz sobre la impotencia o la carencia de valor... ...son algunos de los planes de aprendizaje por contraste más difíciles... ...y las experiencias como el maltrato infantil, el incesto y la violación se encuentran entre ellas... ...en el fragmento del día de hoy, el autor nos trae una parte de la historia con su padre... ...cómo su padre jamás lo maltrató al contrario de su madre... Pero su padre nunca fue capaz de decirle una palabra de cariño, de amor. No pudo ser amoroso, no pudo estar muy cercano a él, sino fue hasta cuando ya él sentía cercana a su muerte, cuando él empezó a cambiar con Robert y empezó a ser más cariñoso y a decirle palabras de amor. Para él fue una parte muy importante conocer su plan prenatal, aunque el padre de Robert nunca entendió, pero siempre lo apoyó. También nos enseña cómo él en vidas pasadas también pidió vivir cosas muy difíciles. Su alma lo llevó a aprender muchas cosas difíciles, entre ellas aprender su independencia emocional. ¿Cuál es la independencia emocional? Cuando nosotros entendemos que somos nosotros mismos la fuente principal de nuestro propio bienestar. Que lo que necesitamos o lo que requerimos no está en alguien más, no está afuera de nosotros. Todo está dentro, dentro de nosotros. Es conocernos, aceptarnos, amarnos, reconocernos. En eso se basa la independencia emocional. Él también nos enseña cómo una de las lecciones más importantes de aprender y más difíciles, por contraste, es el incesto, el maltrato infantil y la violación. Porque siempre vamos a vivir la parte contraria a lo que debemos aprender. Entonces, si sufro de mucho maltrato, si hay muchas personas que me tratan de una manera muy déspota, quiere decir que yo debo aprender a colocar límites, yo debo aprender a decir, basta, a mí no me trates de esa manera, siempre con el amor, siempre desde el amor, siempre que hacemos todo desde el amor, todo funciona de una mejor manera. Esto es todo por el día de hoy, espero hayas aprendido un poquito más y te invito a que sigas conmigo navegando del miedo al amor. Te envío un abrazo lleno de luz y de Jai. Dios te bendiga. Chao, chao.